0: 라이브 스페셜 2021년 5월 8일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻힌 뉴스도 마구 파헤쳐보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 토요일은 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요 안녕하십니까 토요일입니다. 네. 오늘 어. 하루만 들어도 이 주진우 라이브 일주일 동안 다 들은
1: 것만큼 네. 재밌고 알차게 중요한 뉴스만 뽑아왔습니다. 김기학 기자 안녕하세요. 네,
0: 김기학 기자 잘 오셨습니다. 어버이날입니다. 그렇습니다. 어버이날 어떻게 보내십니까? 저 이제 이따가 네. 가서 어머니 식품을 식사하겠습니다. 아, 그래요? 예. 예. 저는 뭐 별탈 없이 감옥에안 가고 정상적인 생활을 하는 게 부모님한테 효도라고 생각하는 사람 효도의 그 기준치가 굉장히 낮으시네요. 아 그러면 <웃음> 저희 부모님이 그렇게 저를 만드셔가지고, 너는 어디 가서 말썽이나. 피우지 말고 예? 어렸을 때부터 네 사람 구실만 했으면 좋겠다 이렇게 어렸을 가지고. 때부터 네 사를 되게 낮춰보셨구나 그래가지고 뭐 저는 뭐 어버이날 떳떳하게 잘 지내고 있습니다 그렇습니다 자 5월 8일, 8일 어버이날은 김기아 기자가 주진우 라이브 스페셜을 진행한지 딱 1년이 되는 날이기도 합니다 고생하셨습니다 네 고생하셨어요 네 오래 버텼죠 아 재밌었습니다 아네 아무튼
1: 좀더 버텨보도록
0: 하겠습니다 또 1년 <웃음> 동안 얼마나 우리가 또 아름답고 네. 가치 있게 이 방송 지키는지 지켜봐 주십시오 주진우 라이브 스페셜은 김기아 기자하고 꿋꿋하게 열심히 잘 지켜보겠습니다 자, 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 영상으로
1: 보실 분도 많이 계십니다 이런 네. 분들은 바로 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 요 밑에 라이브 나오라고 떠요 그게 지금 라이브로 나가고 있다는 뜻입니다 그걸 누르시면 지금 영상으로도 지금 방송을 함께 하실 수가
0: 있습니다 김기아 기자는 그냥 오지 않아요 그렇습니다
1: 오. 제가 이청취자분들 위한 선물을 준비했는데요. 이번 달이 또 가정의 달 아니겠습니까? 그렇죠. 패밀리 먼스 아니겠습니까? 네. 그래서 5월 선물로 저희가 패밀리 사이즈 아이스크림을 준비했습니다.
0: 어 이거 준비했네요.
1: 온 가족이 다 퍼먹어도 남습니다. 다 퍼먹어도? 그렇습니다. 네. 그래서 원래는 이 후기를 보내주시는 분들 이 청취 후기를 보내주신 분들께 세분 추첨해서 저희가 드리지 않았습니까? 네. 이번에는 5월죠? 5월 5월. 네. 다섯 분. 빠밤. 드리도록 하겠습니다 후기 어디로 보내면 됩니까 옛날 같으면 없어졌었겠지만 지금은 뭘로 보낸다? 그냥 카톡으로 보내시면 됩니다 그래요 카카오톡에 이 플러스친구의 주진우 라이브를 검색하시면 나오거든요 네. 친구 추가하듯이 딱 친구 추가하셔가지고 지난주에 뭐 방송이 이러니, 이러니 저러니 이게 재밌었고 저게 별로였고 시시콜콜 청취후기를 보내주십시오 그 중에서 다섯 분 패밀리 사이즈 아스크림 이 모시겠습니다 김기혁 기자의 무친 뉴스 브리핑 시작해볼까요? 네. 이또 가정의 달이고 네. 외식도 많이 하고 요즘에 사람들이. 요즘에 이제 횟집도 이제 가고 그러지 않습니까? 횟집 가죠. 그렇습니다. 근데 요즘에 또 걱정이
0: 뭐냐면 요즘에 마음 편히 회를 먹을 수가 없어요. 누구 때문에? 일본. 일본 때문에. 일본 산 수산물이 들어오지 않을까. 저는 걱정이에요. 후쿠시마 앞바다에서 방사능 우럭. 네. 방사능. 어또 물고기들이 많이 잡혔어. 그거 네. 뭐였죠? 그, 그, 뽈락. 그, 네, 볼락 그런데 후쿠시마 앞에서 헤엄치던 그 물고기 뽈락 도그 뽈락이 도쿄 앞바다까지 갈수 있잖아요. 그렇죠. 걔네가 오사카, 무슨
1: 뭐, 여권 이 있는 것도 아니고, 지느러미에다가 뭐 써놓고 다니는. 어디 산다? 후쿠시마 출신이다. 이런 거 없잖아요. 그렇죠. 그래서 일본산 수산물이 이제 들어올 수가 있는데 네? 적어도 우리가 알면. 그러니까 소비자들이 이제 알면 원산지가 뭐,
0: 어딘지 는 알아야죠. 이제
1: 걱정이 많이 되시는 분들은 또안 드시면 되고 나는 방사능의 어떤 면역이다. 나는 자신 있다. 이런
0: 분들은 또 그냥 드셔도 되는 거예요. 어, 자신 있는 사람은 어디 있어요? 아, 뭐 있을 수 있잖아. 아, 아, 이명박 전 대통령. 아 정말요?
1: 후쿠시마산 막 씹어 먹었어. 요아 그렇군요. 네. 저 같은 경우는 아닌데 네. 요즘에 그래서 수산물 시장에 가면요. 상인분들한테 이제 장보러 오신 분들이 이거 어디산이에요, 원산지가 어디에요 이렇게 물어보시는 경우가 많다고요. 표시하기로 돼 있잖아요. 그렇습니다. 원래 그러면 이게 이 원산지 표기를 당연히 해야 하면은 이게 문제가 없는 거잖습니까? 그런데요. 그래서 KBS가 잘 하고 계신지 네. 물론 많은 대부분의 수산물 업자 분들께서 잘 하고 계시겠지만 혹시 있는지 해서 부산의 이 전통시장을 한번 싹 훑었어요. 가봤는데 이거 중요하다. 가봤어요. 이거 잘했다. 그런데 근데요. 아~ 많은 이~ 업자분들께서
0: 제대로 하시지 않는 것으로 그러니까요 취재가 돼서 좀 소개를 드리려고 합니다 일본에서 속여서 들어올까 한번 걱정이고요 또 국내로 들어와서 전통시장이나 시장에서 이거좀 원산물 표기하지 않을까 이거 걱정했는데 걱정대로군요 그렇습니다 많은 분들이 니까
1: 그러니까 뭐~ 아예 막는 게 좋겠다 왜냐 우리가 이거를 오히려 이 수산물 시장을 믿을 수가 없다. 이런 분들이 많이 계셨는데 네. 실제로 KBS가 부산시청의 한 단속반과 어 점포를 들여섰더니 갑자기 원산지를 막 쓰시는 거예요. 카메라가 그때서야. 보이니까. 그제서야. 갑자기. 그래서 왜 그러냐고 하니까 생선을 우리가 매일매일 새로 사는데
0: 그때마다 쓰기가 너무 번거로워서 깜빡하셨다는 거예요. 아니요. 그래도 안 됩니다. 깜빡해도 이건 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 또
1: 이런 경우도 있었습니다. 이게 글씨를 알아보기 힘들게 일부러. 일본 부러일사인데 이게신 예, 예. 예. <웃음> 예. 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 거예요. 예. 이런 경우도 있었고, 써놓았는데 대충 지워진 경우도 있었고. 일부러 지우라고. 그니까요. 러 예. 이런 경우 있어가지고, 이 소비자들이 알아볼 수가 없는데, 예. 아니, 근데 뭐, 눈으로 보고 확인하면 되지 않냐, 이런 말씀도
0: 하세요. 왜냐하면 일본산,
1: 예를 들어, 참돔 같은 경우에는 국내산하고 다르게 생겼거든요. 아,
0: 그래요? 네. 근데 전문가가 아니면 알아보기 어렵잖아요.
1: 그렇죠. 저도 잘 몰랐는데, 이 참, 참돔은 일본산이 더 붉은색이고 파란 반점이 더 선명하다고 합니다. 근데 이거를 국산이랑 놓고 비교해 보지 않는 이상 아 일본 사람하고 한국 사람도 비교가 잘안 되는데 쉽지 않죠. 근데 일본 물고기하고 한국 물고기하고 어떻게 구분해요? 그렇습니다. 그래서 이거 좀 문제 아니냐라고 네. 이거 당연히 원산지를 잘 써놓으셔야지 되 않겠냐라고 했던 상인 분들이 아 우리가 정말 잘 쓰려고 하는데, 깜빡해서 그렇다라고 했는데, 실제로
0: 단속을 다녀보니까, 많은 집들이 그렇게 걸렸습니다. 아이고, 이러면 안 됩니다. 근데 이 좀, 아, 상인분들한테는 안타까운, 안타까운 게 아니라, 이 아, 단속을 해서, 그 원산지 표기 잘안 하고 있는 데는, 따끔하게, 따끔하게 모범을 보여야, 보여야 됩니다. 절대 그냥 넘어가면 안될것 같은데요. 횟집은 어떻습니까? 횟집에서, 어디 산이에요? 어디 거예요? 이렇게 얘기하는 거 들어본 적이 없어요. 그렇습니다. 이게
1: 우리가 어, 여러분 모르시는 분도 계셨겠지만은 이 수족관 있잖아요. 그 앞에 이제 애들 이제 바다에 살던 애들 요 앞으로 데리고 와가지고 이렇게 가둬놓는 수족관이요. 거기다가 원래 원산지를 써놔야 돼요. 써야죠. 얘가 어디에 살던 애다 어디 출신이다 써놔야 되는데 안 그런 경우가 많았고요. 단속반이 메뉴판 딱 보니까. 원산지가 안써 있는 거예요. 예. 왜안 써놓으셨냐? 하니까 메뉴판에 아, 원산지를 표기하던록 해야 됩니다, 게 있습니까? 원래. 예. 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 그런데 그런데, 가, 물어보니까, 제가 최근에 인테리어를 새로 해서 아직 아. 못했습니다. 그고 네. 하는데, 그거부터 하셔야 됩니다. 딴 거는 걸려도 막 혼나거나 그러지 않는데, 예. 원산지 표기는 안 하시면 벌금도 물고 처벌받거든요. 벌금, 뭡니까? 법적 제재를 받습니까? 그렇습니다. 이게 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률! 이런 법률이 있어요. 네. 그래서, 원산지를 거짓으로 표시, 표시하면, 7년 이하의 징역 예. 1억 원 이하의 벌금 오, 굉장히 세죠 그런데 예. 원산지 표시를 하지 않으면 네. 그냥 안 쓰면 천만 원 이하의 과태료 처분입니다
0: 에헤이 네. 그런 거안 쓰죠 그러니까
1: 그냥 안 써버리시는 게 에헤이 이건 아니, 잘못됐잖아요 안 걸리지 않겠냐 이렇게 생각하시는 것 같아요 법에 구멍이 있네요 네, 근데더문제는 뭐냐면 이게 확인을 해야 됐어요 우리가 국내산이라고 썼는데 얘가 일본 출신인 거예요 네. 그럴 수 있잖아요 네. 그 이거를 막기 위해서 거래 명세서라는 게 있습니다. 예? 그러니까 이거를 법적으로 원산지가 어딘지 거래할 때얘 어디 출신이에요라고 이쪽이랑 저쪽이랑 같이 명세서를 써야 되는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐면 단속반이랑 같이 다녀봤더니 이런 횟집 같은 데서 아홉 개 업소가 어 이런 거래명세서를안 갖고 있어가지고 아, 가지고 있지 않으면 문제가 있는 거니까 바로 벌금을 때려야 되는 그렇습니다. 거 아닙니까? 그래서 바, 벌금을 맞으셨어요. 과태료 부과 네. 그리고 현지 시정 조치가 이루어졌습니다. 그런데 상인분들께서 지금 코로나19에다가 일본산 오염수 방류 때문에 장사도 안 되는데 네. 너무하는 거 아니냐 네, 이렇게 말씀하셨어요 아니 이
0: 말은 또 가슴이 아프고 또 근데 일리가 있어요 그렇지만
1: 예 이게 길게 보시면 사실 상인분들 지금은 되게 힘드실 수 있지만 이게 소비자분들이 마음 놓고 좀 계속 오시게 하려면
0: 그런 거를 좀 제대로 적으시는 게 맞아요 장기적으로는 좀 도움이 되지 않을까 좀 조심스럽게 말씀을 들어봐요 네 그렇습니다 맞습니다 맞습니다 지금 원산지를 정확하게 적고 있어야 신뢰가 생겨서 회집 수산시장 갈거 아닙니까? 네. 네. 참, 알겠습니다. 용병이 문제였는데, 용병 물고기, 용어. 아, 일본산 물고기. 이거 걱정이 됩니다. 아, 이 문제에 원산지 표시, 표기를 제대로 하지 않으면 앞으로 계속해서 횟집, 수산시장 어려워질 겁니다. 그러니까 그러니까요. 상인들한테도, 네. 그리고 횟집 사장님들도 표기하는 게 국민 건강을 위해서, 그리고 본인들의 실적을 위해서 좋다는 거 계속 하자고요. 네. KBS에서 계속해서 원산지 표기에 대한 취재 이어가고 있습니다. 잘하고 있습니다. 네. 굉장히 칭찬합니다. 다음 무힌 뉴스로 가볼까요? 네, 다음 뉴스는요, 요게 최근에
1: 유튜브에서 확 이슈가 됐던 그. 어떤 뉴스죠? 뭐냐면, 그 유튜브의 한 이제 유튜버, 그러니까 IT, 테크 유튜버라고 하죠. IT 네. 제품을 많이 쓰는 유튜버가 이섭이란 유튜버가 계신데, 그분이 KT 그 요금제 중에서 1초에 뭐 110기가, 110, 네. 1초에 10기가 하는 요금제에 썼는데 내가 직접 이거 측정을 해봤더니 속도가 100메가 밖에 안 나오더라. 100분일 밖에 안 나오더라.
0: 그래가지고 속도 논란 크게 일자 KT 구현무 대표가 막 사과하고 그랬잖아요. 그렇죠. 그래가지고
1: 사람들이 사실 이거를, 어, 인터넷이 좀 늘어진 것 같긴 한데, 뭐라고 내가 증명할 방법은 없고. 그렇죠. 넘어가는 경우가 많았지 않습니까? 예. 그러다 이제, 테크 유튜버가, 어, 내가 이거를 제대로 증거를 따져봤더니, 이렇더라, 라고 해서 이슈가 된 거예요. 네. 그래서 KBS가, 아니, 시, 우리가 10기가 쓰는 사람은 많지 않잖아요. 정적으로 몇백, 몇백 명 이하라고 해요. 네. 근데 우리는 대부분 1기가나 100메가, 500메가 속도의 인터넷을 씁니다. 지금 이 방송을 들으신 분들은 대부분. 네. 네. 왜냐하면, 우리가 보통, 유튜브 보고 하는데 100메가 하면 충분해요. 그리고 4명 가구가, 4인 가구가 집에서 다뭐 IPTV도 보고, 유튜브도 보고, 넷플릭스도 보고, 막 이런 저거를 본다고 쳤을 때 500메가도 충분하거든요. 그런데 이게 알고 보니까 1기가, 이거에 두배가 넘는 요금제를 KT가 많이 이걸 가입을 시켜놨더라. 이건 문제가 있죠. 돈을 더 받는 거 아니에요? 근데 돈을 더 받는데 문제가, 뭐, 진짜 문제가 뭐냐면요. 여러분 각 아파트가 있지 않습니까? 아파트로 이 랜선이 와가지고 여기서 이렇게, 뭐라고 해야 되지? 그렇죠. 랜선, 그러니까 랜선이 아파트로 와서 아파트에서 분배를 해주는 거잖아요. 네. 근데 그 아파트에 있는 분배기 자체가 500메가까지 밖에 이게 속도가 안 나는 거예요. 아, 그래요? 근데 1기가 짜리를 가입을 시키는 거예요, KT가. 네. 알면서. 알면서. 그래서 이게 여러 확인되는데, 한 아파트 단지를 KBS가 추천해 봤습니다. 네. 600가구 정도 되는데, 거기 서 30가구 넘게 1기가를 쓰고 있었는데, 그건 다 그냥 아무, 의미가 없죠. 왜냐? 500메가 이, 이 위로는 안 나오니까 어차피 그렇죠. 속도가. 그래서 이렇게 실제 속도가 나오지 않더라도 KT가 인터넷을 그대로 개통하는 을 것을 강제 준공이라고 해요. 예. 이거 이제 고객이 꼭 해달라. 나는 상관없다.
0: 고객들이 그런 거몇 메가인지 몇 기가가 얼마나 효과적이고 얼마나 빠른지 어떻게 알아요. 그렇습니다. 기사님들이 와가지고 이거 하세요. 그러면 네, 그러는 거죠. 근데 그런 경우가 가끔 있어요. 왜냐하면...
1: 네. 요즘에 KT가 1기가 이 랜선을 깔면 우리가 사은품을 주겠다.
0: 그렇죠. 스마트
1: TV를 주겠다. 이런 식으로 이제 고객 행위를 하는 경우가 있거든요. 그런데 그걸 감안하더라도 너무 많은 분들이 지금 이거를 이용하고 있는 거예요. 그렇죠. 필요 없이. 그래서 이게 왜 이렇게 강제 준공이 많은지 궁금해서 알아봤더니 KT의 판매 정책과 실적 압박 때문이었던 것으로. 확인됐습니다. 그렇겠죠. 예. 예상대로네요. 보니까 KT가 요즘에 이 핸드폰 파는 거로는 이게 수치가잘안 맞는데요. 네. 그래서 결합 상품이라고 하잖아요. 네. 인터넷도 깔고 IPTV도 보고 핸드폰도 쓰고 이런 한 집에 한 KT선이 다 들어가는 거를 팔, 팔아야 되는데 이거를 유통점에 보낸 지원금 안내문을 보면요. 이런 아까 말씀드린 1기가 속도의 인터넷을 팔면 은 2점 2점을 줘요. 그데 네. 보통 사람은 100메가로 충분하거든요. 네. 100메가를 개통시키면 0.2점을 줍니다.
0: 그러니까 기가로 팔아야 되겠네요.
1: 그래서 이 2점짜리를 모아가지고 지원금을 줘요 한 달에 네. 수백만 원씩을 네. 줄 세우게 해가지고 그러면 억지로 이 사람들은 어떤 어떤 업주분은 자기 지인이랑 자기 집에다가 그걸 1기가짜리 몇 개를 신청해가지고 까는 경우도 있답니다. 이 지원금을. 맞추려고. 네. 그래서 지금 KT가 이 점유율이 1기가급 상품이 지금 전체의 70%가 넘는다고 합니다. 근데 중요한 거는 우리 중에서 1기가 속도의 인터넷이 필요한 사람은 거의 없다는 거예요. 이거 거의 사기성이에요, 사기. 그렇죠. 그러니까 내가, 어, 저 이제 장보러 가려고, 뭐, 마트에 장보러 가기 위해서 차를 살려고 해요. 라고 했더니, 아, 어 그렇다면, 롤스로이스를 타시면 됩니다. 람보르기를 타시면 됩니다. 이렇게 하는 꼴이란 거죠. 그렇죠. 그래서 KT한테 이거 좀 문제가 있는 거 아니냐. 네. 왜, 왜 필요도 없이 이렇게 1기가의 이 높은 수준에 이 인터넷을 자꾸 사람들한테 이제 가입을 시키냐 어차피 그 속도 나오지도 않는데라고 물어봤더니
0: KT 인터뷰를 요청했거든요.
1: 네, 인터뷰를 거절했어요. 거절했어요? 네.
0: KT 음. 한국통신이에요. 네. 한국 전화 이거 국가가 다 깔아주고 그렇죠. 국가의 기간망인데요 지금은 준 공영 뭐준뭐 공사 네. 수준으로 이렇게 해서 돈을 잘 벌겠다는 건 좋은데 이거 국민 사기치는 거 아니에요, 거의 그렇습니다. 사기성이. 그렇습니다. 큰 겁니다. 이거. 그래서
1: 아니 그럼요. 대답도 안 하고. 입장이라도 좀 밝혀 달라고 했더니 대답도 안 하고. 문자로 뭐라고 보내 왔냐면 아, 우리는 이 통신 품질이 확보돼야개통되도록 하고 있지만 예외적인 사례가 제보돼서 안타깝다. 이렇게 예외적인 사례가 거의 7, 80%면 이거
0: 예외라고 네. 볼수
1: 있나요? 현장에서 예외적인 사례가 제보돼 안타깝다라고 하는데 결국 문제를 현장 문제 그리고 네. 되게
0: 굉장히 예외적인 사례로 선을 그으려고 하는 거죠 KT 구연모 대표 이거 큰 문제입니다 그렇습니다. 여기에 대해서 정확하게 해명하지 않으면 이분 어, 더큰더큰 더큰 논란이 될수 있어요 잘못한 걸 사과하고 잘못한 걸 고치지 않고 계속 지금 외면하면요 외면하면 아유 어, 이희가 막지 못합니다 네, KBS가 한번더 물어봤어요 네. 아까 말씀드렸죠
1: 이렇게 강제 준공 그러니까 우리 집이 500메가 이상 안 나오는 집인데도 억지로 1기가를 개통시키면 동의서를 받아야 한다고 하, 하지 않았습니까? 그 KBS가 그러면 아 그러면 작년만이라도 그러면 강제 준공한 숫자랑 동의서 받은 숫자를 이게 똑같으면 문제가 없는 거 아니겠느냐. 그래서 그 예, 동의서를
0: 좀뭐 보여 달라. 어? 뭐 수치를 알려 달라. 안 받았죠. 거절당했습니다. 안 받았죠? 예. 다시 한번 물어보자고요. 다음 시간에나 그 다음 시간에 우리가 시간 되는 대로 k t 의이 기만적인 사업 행태에 대해서 더 다루겠습니다. 절대 그냥 묻어놓고 가지 않겠습니다. 네, 지금 듣고 계신 분들도 집에 가서 확인해 보세요. 네. 자기 속도 얼마 나오는지. 그렇죠. 네. 화날라고. <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기아 기자, 가볼까요? 네, 첫 번째는 이 하이라이트는 이 초지일검 코너 되겠습니다. 초지일검. 아,
1: 이, 이, 이 법무부 차관, 김호수 전 법무부 차관이 차기 검찰총장 후보로 지목이 되지 않습니까? 그래서 검찰 내부의 얘기를 좀 들어봐야 되겠더라고요. 네, 그래서 모셨는데 아, 오랜만에! 네. 오랜만에 오신 분이 계세요. 네. 무리를 일으키고 김경진 전 의원이
0: 김경진 전 의원, 네. 의이 전화로 네. 또 다시 등장하셔가지고 이 청취 여러분들께 인사와 사과의 말씀을 또드렸어요 네, 즐거움도 주셨고요. 그랬어요. 검사 출신 김경진 전 의원 그리고 판사 출신 서기호 전 의원, 둘이서 오랜만에 만났어요. 그니까요. 그래서 처음에는 옛날에는 이렇게
1: 계속 이제 부딪히기만 했어요. 네. 근데 이번에는 그 김호수 보좌에 대해서 두 분이 이제 어떻게 생각하냐고 네. 했더니 두분다어 좋은 식으로 얘기를 해서 저는 약간 어. 좀 뭐랄까? 적응이안 됐달까?
0: 그렇죠. 신기했어요. 김경진 전 의원이 현 정권의 검찰 인사, 검찰 관련된 정책 중에 칭찬하는 거 처음 봤습니다. 그러니까요. 처음 봤어요. 그래서 여러분은 되게, 아, 이런 일도 있구나. 이거 네. 재밌는
1: 내용이고요. 친구였대 그, 그리고 이제, 그러니까 말씀하신 대로 두분 다, 이 서기호 변호사랑 이제 김경진 전 의원이랑 두분 다, 친분이 있어요. 이 김호수 후보자와 다를 친분이 있다고 밝히더라고요. 아,
0: 근데 매우 존경할 만한 네. 인물이었다. 이런 얘기를 해서, 아, 그렇구나. 그런 생각해 봤습니다. 네. 저 이렇게, 이거 보면서 느낀 게, 아, 역시 사람이 잘 돼야
1: 되는구나. 잘 돼야 사람들이 날 안다고 하고, 어디 가서 이렇게. 아니,
0: 잘 돼도 옆에서 물어 뜯는 사람들 많아요. 헐뜯는 사람들 많아요. 시기 많이 물어 뜯어, 뜯겨 질... 보셔서 아우, 지금 아시는구나. 시기 질투가, 아우, 시기 질투가 얼마나 큰, 어, 문제를 일으키는지도 보였지 않습니까? 그런데 아무튼, 김호수 검찰총장 후보자에 대해서는 검찰 내에서도 무난하다는 얘기는 있어요. 네. 하지만 그 앞에 놓여진 장애물들, 숙제들이 너무나 복잡해서 잘 풀고 갈지 잘 모르겠습니다. 자 근데 여기서는 그냥 이제 두 분이 다 이제 의견이 약간 그
1: 비슷한가 했더니 이제 이성윤 서울중앙지검장 이야기가 나오면서 이제 두 분이 또 이제 초지 이검 네, 이제
0: 시작했죠. 아, 바짝바짝하기
1: 시작을 했습니다. 네. 좀 이제 김경기 전원은 이제 우려스럽다라는 입장이었고 서기호 변사는뭐 그렇지 않다라는 입장이었고 네. 또 이후에 또 유시민 그노현재단 이사장 기소권에서도 네. 두 분이 완전히 다른 의견을 펼쳤어요. 그러 근데 너지 신기한 게 네. 한쪽 얘기를 먼저 듣잖아요 우리가 전 들으면은 어 그래 그렇군 그렇군 싶은데 완전히 다른 얘기를 완전 다른 얘기를 들으면 어 그렇군 <웃음> 이런 생각이 들 때가 있어요 입장이 정
0: 반대예요 여기
1: 생각할 거리를 많이 던져주는 주진우 라이브 되겠습니다
0: 네김오수 검찰청장 후보자와 서, 서울중앙지검장 이성윤 지검장이 문재인 정부를의 방탄 검찰이 될 것이다 이렇게 얘기. 하는 언론이 많았는데 쏟아지자마자 <웃음> <웃음> 검찰이 유시민 노무현 이사장 기소했고요. 최광욱 네. 의원 네. 어 맞아요. 그 초광욱 초광욱 의도 법정으로 의원직 네. 상실형을 구형하기도 했습니다. 그러니까 그 언론 보도대로 언론 보도대로 검찰이 이렇게 걸러가는 거 아닙니다. 그러니까 잘 보셔야 돼요. 우리나라 검찰 이야기, 검찰 기사는 잘 보셔야 돼요. 아까 김기혁 기자 말했잖아요. 한 사람이 정 반대 얘기를 그럴듯하게 얘기해요 잘 보시려면 역시 주주 라이브가 제일 낫다
1: 네. 이런 말씀을 드리면서 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 저희가 화요일 초지일검
0: 하이라이트 문을 함께 듣고 오시겠습니다 Q. 김오수 전 법무부 차관 어, 새 검찰총장 후보자가 되는데 어떻게 보십니까?
2: 에뭐 무난한 후보자라고 저는 생각합니다
0: 다예요 그게? 아니, 그, 어떻게 해서 무난하다, 이렇게 얘기해 주셔야죠. 변호사님, 왜 그래요? 네. 네.
2: 아니, 저한테 시간을 많이 안 주시길래, 그 전에. 아, 그래서, 그래서 (웃음) 당답형으로. 네. 어, 기본적으로, 검찰 내부에서 신망이 이제, 두터운 편이시고요. 어, 워낙 일을 합리적으로 꼼꼼하게 잘 처리하시는 스타일이신데. 네. 이분이 특수통이시잖아요. 음, 네. 특수부 출신 검사이면서도, 어떤 그 정치 편향적인 수사나 언론의 플레이를 통해서 무리한 강압적인 인권 탄압적인 그런 수사들을 하지 않아 안한 것으로 그러니까 이제 합리적으로 수사를 해왔던 것으로 게 많이 네. 알려져 있고요.
0: 네 그렇게 보신다.
2: 네 그렇고 더군다나 이제 법무부 차관을 문재인 정부 하에서 하셨기 때문에 어떤 문재인 정부의 검찰 개혁의 방향에 대해서 이제 이해도가 높으신 편이다라고 네. 생각이 듭니다자
0: 어떻게 보십니까, 김경진 의원님? 예, 그잘
2: 골랐다 이렇게 저는 평가를 하고 있습니다. 가치란 그러니까 김경진도 잘 골랐다. 예, 사실은 그 저기 김호수 지금 총장 지명자도 그렇고, 그 다음에 음. 조남관 대검 차장도 그렇고. 저 검찰에 있을 때 친구들로 같이 지냈던 사이들입니다. 그러니까 네. 제가 이제 고대법대 83학번이고 그 조남관 차장이나 김원수 지명대 같은 경우는 서울대 법대 83학번들인데요. 아 노래가 친구군요. 네. 네, 이제 기수는 뭐 20기, 21기, 24기 이랬는데 어쨌든 네. 친구처럼 이렇게 이렇게 편하게 지내오던 사이들인데. 네. 어, 김호수 차관 같은 경우는 검사 시절에 옆에서 제가 보고 있을 때, 그러니까 어떻게 보면 또래가 또래한테 참 존경할 만하다, 이제 이런 생각을 가지기가 쉽지가 않은데, 예. 제가 평검사 할때 옆에서 김호수 당시 검사에 대해서는 정말 존경할 만하다, 이제 이런 생각들을 좀 했었고요. 아, 그래요? 예, 위에서 뭐라고 얘기하든지 간에 본인 판단과 본인의 강단이 좀 분명하게 있었고, 예? 그 다음에, 이게 마찰음이 나지 않게 모나지 않게 소리소문 없이 원칙을 관철하려고 했던 아마 그랬던 모습으로 기억하고 있어서 네. 그리고 기본적으로 이제 공직자라고 하는 것이 일 열심히 하는 게 가장 기본 최소한의 덕목이거든요 보면 네. 근데 정말로 김호수 그때 당시 검사 일 열심히 했었고 그런 모습 보면서 존경할 만한 검사고 저 친구는 나중에 잘 되겠구나 했는데 네. 사실은 제가 뭐 제가 저 스스로 국회의원 될것 생각 못했지만 저도 또 이번에 또 김호수 총장 지명자 될것 예상도 못했었는데. 그럼 김경진 의원 그 옛날 기준으로 보면, 네. 어쨌든 좋은 사람 잘 지명했다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 솔직히 그럼 누구 예상하셨어요?
2: 어 김호수 아니면 조남관 둘 중에 한 명이 될 거라고 생각을 했습니다. 아,
0: 둘, 둘 중에 하나 했는데 무난하다 이렇게 보시는 거군요.
2: 음. 그렇습니다. 무난한 게 아니고 네. 이게 이제. 강단이나 여러 가지 어떤 사람의 기준으로 보면 훌륭한 사람 잘 고른 겁니다.
0: 아, 예. 그런데, 네. 뭐, 잘한 건 잘았다고 하는 또 김경진 의원입니다. 공, 예,
2: 김경진 의원께서 친분을 예. 많이 과시하셨는데, 저도 사실은 김호수 사가님과 친분이 있습니다.
0: 아, 그, 어때요? 좀 자랑하세요? 괜찮아요.
2: <웃음> 어, 저는, 그 사법연수원에서 네. 2년간 이제 배울 때, 예. 예, 2년차 때 2개월씩 법원, 검찰, 변호사 이렇게 갔수습을 하거든요.
0: 시보하죠, 시보 하죠.
2: 네, 15. 15라고 합니다. 네. 그때 김호수 검사님 밑에서 제가 2개월 동안 15를 했어요. 아, 그런데요. 네, 그러니까 옆에서 저는 지켜봤죠.
3: 그래서 근데 그,
2: 그 당시에 특수부 검사이셨고요. 네. 남부지검에서. 그래서 남부지검에서
0: 어? 검사 15를 하고 판사를 선택한 네. 김호수가 잘못했나요?
2: 아, 그, 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 그 2개월 한 다음에요. 네. 끝날 때 저를 수사 주시면서 네. 어, 검찰로 오라고 저를 굉장히 설득하셨어요. 네.
0: 그런데 왜안 가셨어요?
2: <웃음> 아, 네. 김호수 검사님이 일하시는 모습은 되게 이제 존경스럽고 보기 좋았는데, 네? 저는 개인적으로는 이제 스타일이 이제 판사가 더 맞는 것 같아서 그렇게 한 것이 특별한 이유는 없었습니다.
0: 김호수 검찰총장 후보자에 대해서 주변에서도 그렇고, 어, 다그좀 뭐라고 해야 하나, 칭찬 일색입니다. 그래서 적이 네. 없는 것 같아요. 그렇습니다.
2: 그러니까 제가 그때 2개월간 지켜봤을 때 느낌은 한마디로 말하면 이런 거예요. 수사를 굉장히 예리하게 잘 하시면서도 어, 수사의 절제, 절제도 잘 하시더라는 거죠. 네. 네, 그러니까 무슨 말이냐면 이 특수부가 이제 직접 수사를 많이 하지 않습니까? 네. 직접 수사를 많이 하는데 왜 검찰의 수사권, 기소권 분리해야 되냐 느 이런 이야기 나오느냐 이 무리하게 수사를 해 왔기 때문에 그런 거잖아요. 예? 직접 수사를 하다 보니까 네. 기소권, 수사권을 다갔다 보니까 네. 그런데 김원수 검사님은 이제 특수부 수사 검사로서 직접 수사를 많이 하셨지만 굉장히 절제 있게 예, 네. 그러면서도 아주 예리하게 수사를 하시는 편이었고 그래서. 어, 흔히 특수부 검사들이 그래서 이렇게 막 무리한 수사를 하다 보면은 이렇게 그 라인을 타고 막 많이 가잖아요. 무슨 나 누구 라인, 누구 라인 뭐 해가지고 출세지향적을 많이 가는데 이분은 거꾸로 출세지향적이신 분이 아니었어요.
0: 네, 알겠습니다. 그래서
2: 주로 한직을 많이 돌아셨죠.
0: 이성윤 서울지검장은 검찰총장 후보에 오르지 못했습니다. 앞으로 어떻게 될까요? 김경진 의원님? 지금 이번 정부가
2: 그러니까 김호수 총장 후보자를 지명한 것은 그건 잘한 인사지만 자 시작합니다. 그렇게, 네. 예, 그렇게 얘기하실 필요는
0: 아니니요저 아니, 듣고 싶어서요. 네. 자 이제 네. 이제 검찰은 어떻게 해야 되나 이성윤은 어떻게 가야 되는지 이 방향에 대해서 알려주십시오.
2: 지금 문재인 정부가 이제 검찰 인사에서 잘못된 시그널들을 많이 주고 있어요. 그러니까 가령 대표적으로 친 정권 메시지만을 이렇게. 공직자임에도 불구하고 sns를 통해서 계속해서 내고 있는 임문정 검사라든지 또 진모 검사라든지 뭐 이런 분들 중용을 한다든지 또 광주지검 차장검사 같은 경우는 독식폭행죄로 기소가 됐음에도 불구하고 직무집행 정지를 안 하고 그냥 순진됐죠. 현재 그 직에서 그대로 일을 하도록 한다든지 과거 같으면 상상도 할수 없는 어떤 업무 행태를 문재인 정부에서 보이고 있는데 그런 어떤 흐름을 가지고 본다면, 이성윤 지검장 같은 경우도, 지금 벌써 언론에서 이제 추측 보도라든지 가능성과 관련된 기사가 나오는데, 서울중앙지검장에 그대로 유임 가능성이 있다라고 나오 이제 보도가 나오는데, 저도 아마 그럴 가능성도 좀 충분히 있지 않느냐. 네. 근데 이제 그런 대목들이 사실은 국민들이 보기에는 대단히 좀 우려스러운 대목이다. 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 네. 서기호 변호사님.
2: 예, 네, 그런데 저는 이제 이성윤 지검장에 대해서는요, 너무 언론에서 그 친정부 성향이라고 이렇게 이야기하는데, 실제로 이성윤 지검장이 뭐 아주 구체적으로 어떤, 음, 그, 튀는, 티는, 티는 어떤 행동이나 뭐 그런, 어, 수사를 한 것은 없습니다. 오히려, 어, 윤석열 총장 체제하에서, 어, 이, 지금 갑작스럽게 기막이 거는 끄집어내가지고, 거김학위권에 그 대해서 수사 외압을 행사했다. 이렇게, 오히려 무리한 수사를 지금 이성윤 지검장이 하면서 마치 이제 이성윤 지검장이 친정부 성향 이런 것처럼 이렇게 너무, 어, 떤 정치적인 관점으로 이성윤 지검장을 매도하고 있다고 저는 생각을 하고요. 음. 특히 이제 한동훈 한동훈 그 검사에 대해서 네. 어, 포렌식을 제대로 하지 않았기 때문에 에, 이거에 대해서 불기소 처분을 하지 않고 있는 건데, 기소, 불기소 하든, 기소 하든, 포렌식을 제대로 해야지 그 수사 결과가 나오는 건데, 그걸 안 하고 있는 상태에서 지금 수사팀에서 그걸 무리하게 불기소를 하려고 하니까, 그것을 이제 보류시키고 있는 거기 때문에, 음, 그 부분은 조금 오해가 좀 있다. 오히려 언론에서 과도하게 이성윤 지검장에게 친정부 성향이다. 하는 그, 에, 잘못된. 네. 메시지를
0: 알겠습니다. 네. 유시민 노면재단 이사장을 기소했습니다. 명예훼손죄인데요. 이 부분은 어떻게 보시나요? 김경진 의원님. 그럼 뭐 본인 스스로
2: 인정을 이제 자백을 했죠. 얼마 전에 그리고 이제 죄송하다라고 이제 말씀을
0: 했고 사과를 했죠. 네. 네.
2: 사과를 했고. 근데 어쨌든 이게 반복적으로 본인 유튜브라든지 또 여러 언론에서 공개적으로 지금 한동훈 검사장이 이게 저 노무현재단 계좌를 본 것처럼 허위사실을 유포했었던 거 아니겠습니까 네. 그러니까 이제 사과를 했던 점은 어떻게 보면 양형의 정상참작은 할 수는 있겠지만 범죄가 인정되는 예상은 뭐 당연히 기소할 수밖에 없는 거고 그건 뭐 당연한 검찰의 기소 처리가 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 당연한 검찰의 기소였다 얘기합니다. 서기호 변호사님
2: 저는 이제 검찰이 무리하게 기소를 했다고 생각하는데요 그 이유는 대법원 판례에 따르면은 공인에 대해서 허위사실에 대한 명예훼손죄를 적용함에 있어서는 어 되게 신중하게 해야 된다라고 예. 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 공인은 이제 비판을 이제 받는 입장, 비판을 감수해야 되는 입장이 있기 때문에 어 공인에 대해서 어떤 허위사실을 유포했다고 해서 곧바로 명예훼손되는 건 아니다. 그그 그, 그리고 다만, 이제, 너무 악의적인 표현들 써서 이렇 했을 때는, 이제, 문제가, 이제, 그거는, 이제, 명예손죄가 인정되고, 모욕죄가 인정되기도 하고, 그렇습니다만은, 지금, 이, 어, 지금 그, 이번에 문제가 됐던, 그, 사과했던 것은, 아, 검찰이 그 계좌를 들여다봤다는 것은, 자기가 입증하지 못했다, 라는 차원에서 그걸 사과한 것이지, 범죄를 인정해서, 나 유죄다, 라고 자백해서 사과하고, 그런 차원은 아닌 거죠. 네. 김영진 의원님? 그런데, 그, 그때, 이제, 저, 이제 검찰에서 노무현재단 계좌를 들여다 봤다라고 하는 그 유시민 이사장의 이제 유튜브 내용을 이제 여러 군데서 얘기를 하셨지만 한 군데 것을 저도 들어봤거든요. 들어봤는데, 심지어는 그때 당시에 유시민 이사장께서 뭐라고 얘기를 하셨냐면, 그, 대검에서 공식적으로 통보를 받았다. 그래서 그런 사실이 없다라고 공식적으로 문건을 통지를 받았다고 하는 이런 얘기까지 하셔요. 그러니까 국가기관인 검찰에서 공식적인 문서를 문 통해서 그런 사실이 없다고 얘기를 하는데도 계속해서 틀림없이 했다라고 이렇게 허위 사실 허위 음모론을 얘기를 하셨다면 그 부분은 대단히 잘못된 것이 아닌가 싶고요. 어쨌든 이게 뭐 유시민 이사장이 우리 사회의 인재로서의 덕목과는 별도로 본인이 범법 행위를 했으면 그거는 뭐 기소되는 뭐 어떤 범죄가 인정이 되면 당연히 기소받고 뭐 그다음에 처벌 형량은 또 판사님이 정하는거
0: 아니겠습니까 네자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다 최강욱 의원에 대해서 허위 사실 유포를 했다는 혐의인가요 공직선거법 위반 혐의로. 어, 검찰에서 당선 무효형인 벌금 300만원 구형했습니다. 이거는, 이거는 어떻게 보시는지요? 김경진 의원님? 예, 그, 일단 이제,
2: 요번 제목은 공직선거법 위반인데, 신은 네. 지난번에 그 조국 장관 아드님 인턴, 인턴 확인서하고 실질적으로 같은 내용 아니겠습니까? 네 예, 예. 그래서 그 인턴 확인서와 관련해가지고, 지난번에 법, 1심 법원에서 지금 유죄 판결이 있었고, 네. 그게 집행유예 판결이었던 걸로 기억하고 이게 지금 항소심에 가 있는 거 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 논리적으로 아마 이 부분도 유죄 판결이 성립될 가능성이 크고요. 어쨌든 뭐 법원에서 판결 나오는 거 봐야겠죠. 근데 최소한 지난번에 1심의 유죄 판결이 맞다라고 한다면 국회의원식이나 되시는 분이 그 부분에 대해서는 좀 많이 부끄러워해야 되지 않겠습니까? 국민들에게 좀 사과도 하고 사죄도 하고 이렇게 해야 되지 않겠습니까?
0: 서기호 변호사님.
2: 예, 그 지난번 그 입시 그 업무 방에 예, 그 부분에와 이제 같은 취지인데 어고그그 그, 전에 이제 집행력 판결하셨던 분의 판결문 을 제가 봤는데요. 네. 어, 거기에 결정적인 뭐 여러 가지 문제들이 있습니다만, 그 중에서 가장 결정적인 문제는 어그 당시에 그 입시 그 면접에 참여했던 그 교수님들이 한 여섯 분이서 다 수사기관 진술을 했는데, 아, 그 확인서는 특별히 중요한 확인서가 아니어서, 이, 왜냐면 하 이, 어, 조국 장관님의 아들이, 에 로스쿨을 지망한 게 아니고, 그 정치학과인가요? 그쪽을 지망했던 상황이기 때문에, 예, 그 법무법인에서의 근무했다라는 그 확인 내용은 직접적인 관련이 없거든요. 그 전공과. 예. 그렇기 때문에 크게 중요하지, 중요하게 보지 않았다. 이렇게 진술 했습니다. 여섯 분이 다. 그렇게 진술하고 나왔는데, 그런 내용들을 판, 판결문에다가 다 판사님이 써놓고는, 그럼에도 불구하고, 어, 이게 영향을 미쳤다라고 판단을 해버렸어요. 그, 면접을 담당했던 교수님들이 직접 그 영향을 미치지 않았다고 이야기했는데, 판사는 그 영향을 어느 정도는 미쳤겠지, 전혀 안 미쳤다고 할 수는 없지 않느냐. 이렇게 판단한 것은 결정적인 저는 판 판결문에 오, 논리적 비약이 있고 오류가 있다라고 네. 생각하고 이 부분이 이번 어 사실 선거법 부분 예. 이 재판하시는 을 판사님이 다른 분이지잘 제가 잘, 그건 확실히 모르겠는데 다른 분이라면은 다른 좀 제대로된 판결이 나오기를 좀 기대하고 있습니다.
3: 주진우
0: 라이브. 김경진 전 의원, 서기, 서기호 전 의원과 함께한 화요일 초지일검 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기학 기자. 네. 이 방송 풀버전으로 들으면 더 재미있습니다. 그렇습니다. 요 풀버전은 유튜브나 팟캐스트에서 주신 라이브 검색을
1: 하시고요. 5월 4일 화요일 일부를 들으시면 되는데, 내가 정말 바쁘다!
0: 이러신 분들은 인터뷰 클립만 보셔도 되겠습니다. 어버이날입니다 어버이날 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께 하고 있습니다 어버이날 왜 김기아 기자하고 해야 되는지 모르겠습니다 빨리 끝내고 이제 가시죠 예. 좀 즐겁습니다 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 저희 둘이 개이 떠돌고 있는
1: 모습이 네. 밑에 라이브 나오라고 뜹니다 네. 이걸 누르시면 지금 영상으로도 함께 라이브 방송을 즐기실 수가 있습니다 김기아 기자 다음 장면은요 네 다음 장면은 아 정말 슬픈 이야기지만 우리가 눈 똑바로 뜨고 봐야 되는 그런 사건입니다 아동학대 사건 네그 정인인 사건이라고 이름 붙여진 네. 이 아동학대 사건이 우리 사회에 정말 충격을 크게 줬지만요 아동학대 뉴스는 계속 나와요 네. 너무 정말 하, 이제 막 어떨 때막 외면하고 싶을 정도로 끔찍한 사건들이 저, 나와서
0: 저는 사실 잘못 읽어요 저는 잘못 읽어요. 주진우 라이브 진행하기 전까지는요 아동학대 사건 그리고 뭐 자식이 실종됐다던가 그 사고를 당했다는 이런 뉴스는요 안 봤어요 그렇습니다. 아예 안 읽었어요 그런데 외면할 수 없을 만큼 우리 사회에 너무 많은 아동 학대가 벌어지고 있고요 훈육이란 이유로 너무나 많은 학대가 벌어지고 있어서 어~ 눈 감고 귀를 가릴 수 없습니다 그래서 직시 해야 될것 같습니다 현실은
1: 네 그래서 저희가 사실 어린이날 같은 경우에는 우리 어린이들이 정말 행복하고 밝게 뛰노는 날이기도 하지만 가장 우리 사회가 더 신경을 써야 하는 어린이들은 학대를 당하고 있는 어린이들이 아닐까 이런 생각이 들어서 네. 어~ 정인 이를 직접 치료하고 진료했던 남궁인 이대목동병원 응급의학과 임상조 교수와 관련 이야기를 나눠봤습니다.
0: 정인이가 응급실에 왔을 때 사진을 찍어보자마자 이건 아동 학대라고 확신했다고 하더라고요. 네, 저는 그 얘기 듣고 아 자꾸 이제
1: 상상을 하게 되니까 너무 끔찍했는데 이 골절, 뼈가 부러진 게 시차가
0: 있었다는 거죠. 그러니까 몇 번에 걸쳐서 다시 부러졌다는 아, 거예요. 아니야, 성인도. 시차에 걸쳐서 뼈가 부러진다고 생각을 해 보세요, 여러분. 어떻게 부러워지면 진짜 아프거든요. 금가도 아프고. 나 이런 경험 많아. 아, 그런데 왜요? 또 엄청 아픈데요. 음. 거기를 다시 음. 이렇게 압박을 가해서 다른 부분이 부러질 정도였으면 이거는 참을 수 없는 고통이죠. 그렇습니다. 근데 그럴 아이가 정말
1: 누구에 바로 저항할 수도 없는 예. 약간 아이가 그렇게 당했다는 건데 정말 저는 사실 그 말이 좀 충격적이었어요. 이렇게 병원에 와서 우리가 발견이 되는 아동학대 정황이 병원에 와서 의심되고 발견되는 경우에는 대부분 사망하거나 사망하기 직전인 아이들이라는 거예요 아주, 아주, 그래서 네. 우리 사회가 제도적으로 이런 아이들의 아동학대 폭력을 뭔가 감지해낼 수 있는 능력 이거밖에 안 되나 이런 답답함도 좀 들었습니다 음~
0: 이웃에 주변에 혹시 아이들이 밥은 거르지 않는지 학대를 당하고 있지는 않는지 좀 지켜봐야 됩니다 근데 요즘에 이제 이런 아동학대 기사가 나오니까 많은 분들이 신고를 또
1: 하신다고 해요 네. 경찰 주변에 신고를 하면은 그 어머님들이 그까 그러니까 그 이제 신고를 당한 어머님들이 어머니나 아, 아버님들이 당신은 왜 남의 집안일에 이렇게 어? 끼어들어 가지고 난리냐 우리 애 내가 애 때렸다는 증거 있냐 이런 식으로 또 화를 내시고 근데 그럼 어떻게 신고자를 알았냐 경찰이 말해주고 막 이런 와장창 엉망인 상황이 너무 많이 벌어졌었어요, 지금까지.
0: 그, 특별히 경찰이 이 아동학대, 아동범죄에 대해서는 좀더 적극적으로 나서야 됩니다. 저도 이런 경우 취재도 많이 했는데, 아동학대를 당하거나, 어, 아이가 이렇게 폭력을 호소해서 만나서 경찰서에 가지 습니까 그럼 경찰서랑 경찰서 성범죄의 경우 해바라기 센터 이런 데로 네, 이어지는데 네, 네. 병원으로 가고 그러는데 그런 시스템은 만들어졌는데, 하나 한 사람이 이렇게 감독하고 쭉그이 사건을 끝날 때까지 지켜보는 그 제도는 좀 미비해요 그러니까 경찰이 처음 쳐다보다가 가버려요 그래서 처벌도 안 되고 처리도 안 되고 결국 그 아동이 그 가해자한테 고스란히, 고스란히 더큰 피해를. 보, 보복을 당하는 거죠? 어, 보복 앞에 놓인 경우를 봐서 너무 가슴 아팠어요. 경찰이 좀 적극적으로, 적극적으로 좀 나서야 됩니다. 이 정인 사건도 양모, 양모만 얘기합니다만 저는 양부도 똑같이 나쁘다고 생각합니다. 네. 똑같아요. 그런데 이 사람들에 대해서 좀 경찰이 좀 적극적으로 나섰다면, 아, 어땠을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 그렇습니다. 더 안타까운 거는 지금 코로나 시대에 접어들면서 아동학대가 더
1: 늘었다는 통계를 얘기를 하시더라고요. 그러니까요. 가, 가슴 아, 아팠어요. 가슴 아픈 이야기입니다. 그래서 관련해서 이제 어떤 이야기를 오갔고 우리가 이런 아동학대를 줄이기 위해서 또그 전에, 벌어지기 전에 어, 알아채기 위해서 어떻게 해야 되는지 어, 수요일 훅 인터뷰, 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 큐! 아동학 에 관련해서 지속적인 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다. 정인아 미안의 챌린지가 온라인으로 확산되기도 했었는데요. 어 응급실에서 정인이를 처음 만났을 때아 이거 좀 문제가 크다 이렇게 인식하게 된뭐 계기나 어 이상한 점이 있었습니까?
3: 사실은 그~ 그냥 어떤 점이 이상했다라기보다는 정인이의 그몸 자체가 네. 이 사망으로 이르를 수 있다는 것 자체가 이 사회에서는 그냥 학대였습니다 네. 사실 어떤 이유로든 이렇게 불의의 사고가 아니라 네. 그냥 어떤 외력에 의해서 아이가 그렇게 사망한다면은 그거는 어떤 의미로든 학대로 해석이 될수 있고요 그리고 또 결정적으로 엑스레이를 찍었을 때이 골절이 시기가 다른 골절들이 명백히 나왔습니다 아,
0: 골절이 한 부분이 아니라 여러 곳이 그것도 시기가 다른
3: 게 보였어요? 네 그게 전신에그 시기가 다른 골절들이 차례로 찍혀 나왔는데 그한 장만으로도 어쨌든 무조건 교과서적인 아동학대다라고 확신할 수 있었습니다 처음에 보자마자요. 세 차례
0: 차례 신고가 있었어요. 그런데 아, 그 신고를 조금 경찰이 그리고 아니면 주변 어른들이 좀 자세하게 좀 들여다봤으면 정인이의 죽음을 좀
3: 막을 수 있었지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 네, 이런 것들을 결국은 시스템의 문제를 이야기할 수밖에 없는데요. 네. 이게 경찰에 신고를 하면 은 경찰과 공무원 조직이 오고 아동보호전문단체 아보전이 또 옵니다. 그래서 네. 조직이 일원화돼 있지 않고 뭔가 이렇게 책임이 분산된 구조라서 어, 어떻게 보면은 이 신고가 됐을 때 누구도 이거를 좀 인텐시브하게. 책임지는 사람이. 네, 책임지 사람이 별로 없습니다. 이런 것들도 좀 문제라고 할수 있겠고요. 네. 네, 이런 것들이 결국은 시스템의 문제로 정인이의 죽음을 막지 못한 것과 이어지지 않았나 생각합니다. 교수님, 응급실에서 지금 근무하시죠? 네, 전 대학병원 응급실에 네. 있습니다.
0: 아유, 훌륭하신 일합니다 하시는데. 저기 응급실에서 일하면서 아동 학대
3: 사례 좀 어느 정도 접하세요 사실은 흔히 보기는 좀 어렵습니다 하지만 학대 아동이 응급실로 오는 경우는 대부분 죽거나 아... 죽기 직전 정도 돼야지 저희가 만나볼 수가 있습니다.
0: 아, 교수님께서 혹시 응급실에서 그러면 이거 아동학대다 해서 의심해 하고 신고한 적도
3: 있으세요? 어, 상당히 많고요. 그중에 2018년 많아요? 예, 네, 상당히 아동학대 신고는 많습니다. 의료인은 아동학대 신고가 의무고 의심이 될 경우에는 무조건 신고를 해야 되는 저희 의무가 있습니다. 예. 그래서 조금 뭔가 의심이 된다면 일단 수사 기관에 그런 걸 위탁을 하기 에 위에서 신고를 한 편이고요. 예. 그중에서 2018년에 조금 유명했던 괴물 위탁모 사건이 있었습니다. 네. 저희 병원 응급실에 사설 위탁모가 엄마라고 거짓말을 하고 그 아이 부상 입은 아이를 데려온 적이 있었는데요. 네. 결국은 엄마하고 생활고를 토로해서 엄마라고 얘기를 하고 그 아이를 어쨌든 다른 병원으로 보냈고 저희가 조금... 아무래도 미심쩍고 아이가 어쨌든 이 정도까지 되면 은 이거는 학대다라고 판단을 해서 제가 직접 전화기를 들어서 새벽에 신고를 했었는데요. 네. 나중에 위탁모임이 밝혀졌고 심지어 그 위탁모가 아이를 집중적으로 뜨거운 물에 넣고 아이를 굶기고 경기한 데도 방치해서 결국은 아이는 사망한 사건이고요. 아 이게 거이 징역 14년인가 네. 받았던 지금 복역 중인 괴물 이탁모 사건이었습니다.
0: 네. 응급실에 그래서 선생님 교수님한테 가기 전에 어떻게 다른 어른들이 보고 아동학대 신고를 해야 되는데요. 교수님한테 간 거는 거의 좀 늦어서 굉장히 심각한 경우나 병원에 오는 거 아닙니까 주변에서 아동학대 신고 매우 중요한데 어떻게, 어떻게 어떤 점을 보면 아 신고를 해야 된다 이렇게 알려주십시오 조금
3: 네 아동학대는 네 가지로 나누는데요 신체학대 성학대 그다음에 방임 그다음에 감정학대 등이 있습니다 그래서 각각 카테고리 분류별로 나눠보면 조금 개념이 이해가 편한데요 신체학대는 그야말로 때리는 건데요. 아이거 어쨌든 일반적인 생활에서 생활에서 다칠 수 없는 어디 뭐 허벅지 안쪽이라든지 겨드랑이라든지 귀 뒤라든지 이런 것들이 학대할 때 주로 다치는 곳이거든요. 아 그래요? 네. 이런 것들과 좀 시기가 다른 것. 그리고 왜 다쳤는지 물어보면 은 엄마의 그 설명과 혹은 양육자의 설명과 이 부상이 일치하지 않을 경우 이렇게 신체 학대를 의심할 수가 있고요. 그외 방임은 뭔가 아이가 계절에 맞지 않는 옷을 입는다든지 아이가 냄새가 난다든지 아이가 굶어 보인다든지 아. 체중이 덜 나간다든지 정서학대 같은 경우는 아이가 정서가 불안하고 어머니를 뭐 양육자를 피한다든지 뭐 등등이 있겠습니다. 그래서 이런 것들 전부 아동학대로 의심하고 우리는 신고해 볼수 있겠습니다.
0: 자 신고하면 경찰이나 아니면 아동학대 담당 부서에서 좀잘 처리해야 되는데 이잘 처리가 됩니까? 그 이후에 어떻게 처리되는지 그것도 궁금합니다.
3: 저희는 일단은 신고 의무고 신고 이후에는 사실은 응급학과 의사의 일까지는 아닙니다. 네. 이런 것들이 어쨌든 신고가 접수가 되면 은 경찰 조직 그다음에 경찰에서 아동학대를 담당하는 조직으로 넘어가게 되고요. 네. 동시에 아동보호전문기관에서 출동을 해서 네. 같이 동시에 접수가 됩니다. 이것도 단체가 세개가 있다가 이번에 두개로 줄은 건데요. 이런 것들이 어쨌든 각자 그래서 문제를 해결하고 서로 담당이 좀아이 보존한다든지 뭐 이런 판단한다든지가 좀 나눠져 있는데 이런 것들이 어좀 일어나 될 필요가 분명히 있습니다. 하이드 님께서 아동학대 담당하는 정부 부처는
0: 장관급도 아니고 차관급도 아니고 보건복지부 산하 기타 공공기관으로 어린이 권리 보장원 원급입니다. 당연히 인력도 예산도 부족합니다. 이런 의견 주셨고요. 7206 님께서는요. 유치원 교사입니다. 남 교수님 강의도 여러 분 들었는데 반갑습니다. 유치원에서 아동학대 의심 신고했었는데요. 우리나라 아동학대 시스템이 부모가 아동학대 아니라고 하면 그냥 돌아가버리더라고요. 이렇게 안타까움을 보였습니다.
3: 이런 것들이 확실히 책임이 분산돼 있어서 네? 뭐 부모의 말만 듣고 뭔가 이렇게. 어 같이 이렇게 집으로 돌려보낸다든지 뭔가 책임지는 주체가 없어서 조금 더 그런 문제가 있어 보입니다 정인이 사건에서도
0: 있었고요 그래서 아동학대 범죄에 대해서 조금 처벌과 함께 좀 보완해야
3: 될좀 그런 부분이 있습니까 일단 기본적으로 언론의 주목을 받으면 형량이 높아지고 관심이 쏟아지면 어쨌든 이건 엄벌의 처음이다
0: 언론의 관심을 그 가지면 그 사건은 좀 풀려요. 그런데 다른
3: 사건은 잘안 풀리잖아요. 그렇습니다. 근데 우리 나라에서 아동 학대로 사망하는 아동은 꾸준히 30명에서 40명대고요. 이것들이 100명대인데 밝혀지지 않고 있다라고 우리가 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 우리가 언론에서 접하는 사건은 그 외에 뭐한 절반도 안될 겁니다. 그래서 이 언론에 밝혀지지 않은 사건들은 정말 어떤 온종주의로 처벌이 되는데 이런 것들이 처벌이 좀 객관 일원화 되었으면 좋겠다. 이런 생각들이 좀 일단 있고요. 그 다음에 방금 말씀드렸지만 이 기관 자체가 어떻게 책임질 수 있는 주체로 변경되었으면 좋겠다. 그리고 마지막으로 많은 사람들이 아동학대 인식이 좀더 발달해서 많은 좀 타인의 그런 고통이라든지 이런 걸 간과하지 않으면 좋겠다. 이런 것들이 제가 바라는 바입니다. 음, 코로나 시대에 아동학대도 좀 늘고 있습니까? 사실은 어 아동학대 신고 건수는 늘고 있는데요. 코로나 시대 게다가 집에 부모랑 많이 있다 보니까 좀더 접촉할 기회가 많아서 그런 좀 경향이 있다고 보입니다. 어,
0: 코로나 시대에 집에서 생활하는 시간이 늘면서 어린이 안전사고도 잇따르는데 어린이 안전사고는 좀 늘고 있습니까 줄고
3: 있습니까 사실은 어린이 안전사고는 매년 줄어드는 것 같고 코로나여서 더 줄어들지 않았나 생각을 합니다 아이들이 바깥 활동을 안 하니까요 아무래도 조금 더 부모 곁에서 안전한 환경에 있다 보니까 안전사고는 좀 줄지 않았나 생각합니다
0: 네, 어, 어린이 안전사고는 또 어린이 보호구역에서 이렇게 사고 내고 그런 교통사고 생각이 나는데요 음... 사고, 아동 사고 예방을
3: 위해서, 아, 교수님,
0: 뭐라고 그 얘기해 주십니까?
3: 어, 일단은 그 어린이 교통사고는 비약적으로 많이 줄었습니다. 그래서 네. 비극적인 사건들이 옛날에는 정말 많았거든요. 네. 그냥 후진하다가 봉고에친 아이라든지, 네. 뭐 그냥 문화냉단하다가 친 아이라든지. 교 앞에서도
0: 사고 많았어요. 네,
3: 그런 것들 보면 정말. 애간장이 끊어지는 네. 그런 느낌입니다. 사고로 정말 그야말로 잃은 거니까요. 네. 근데 뭐 코로나 때문에 좀 교통량이 줄고 그다음에 안전 의식이 올라서 확연히 최근에는 교통 사고가 많이 줄었는데요. 그리고 민식이법도 어느 정도는 영향이 있었다고 봅니다. 다만 그 사고 자체가 상당히 비극적이기 때문에 그리고 우리는 사고를 줄이는게 아니라 아동 관련된 사고는 아예 없애는 게 목표로 삼아야 한다고 네. 생각을 합니다. 그래서 네. 아예 어쨌든 안전 여러분들이 다 아실 겁니다 뭐 꺼진 그런 것도 다시 보고 아이가 뭐 이렇게 혼자 이렇게 뜨거운 차 안에 들어있지 않았나 이런 것들도 확인해보고 그다음에 차 운전하시는 분들 그 규정 속도도 잘 지키고 아이가 확 건너지 않나 이런 것들 살펴보는 것들 모조리 다 중요하겠습니다 아동사고
0: 예방을 위해서는 어떻게 해야 될까요 저 초등학교 때는요 에어 아동사고 어. 친구가 다치거나 뭐 사고가 나지 않습니까? 그러면 선생님이 불러서 때리셨어요. 조심하라고 했는데 조심 안 했다고.
3: 이거는 좋은 방법은 아니죠. 오늘 일단 어린이날인데요. 네. 일단 아이가 사고가 났다고 애를 때리는 거는 네. 그냥 아동학대입니다. 아, 그렇죠. 네. 학대고, 아이를 체벌로 그렇게 사고 예방을 한다는 거는 지금 이 시대에서는 도저히 있어서는 안 되겠고요. 조심해라니까, 그러면서 화내는 것도 그건 방법이 아니죠. 네. 결국 어른들이 이런 뭐 제도라든지 그 다음에 어른들이 더 조심하고 어른들이 더 안전한 사회를 만들어가는 수밖에 없습니다. 어떻게 의심해보는 게 일단은 우선일 것 같아요. 뭔가 신고를 하지 않으면 아이들은 그 가정 안에서만 자라기 때문에 신고를 그 객관적으로 그런어디 다른 사람들지봐주는지 않으면은 아이는 계속 학대 당하고 있을 수도 그거든요그러어까 네. 시민들의 자지적인어쨌든신고라든지 네. 참여가 떻요할야 되는지 그걸 어떻게 해야 그 귀한 아동이 우선인 그리고 모든 것을 아는입그에서생각하는그런어회를뭐 만들었으면 어른들이만들는으면좋겠다는 생각입니다. 주진우 라이브 남궁인 이대목동병원 응급
0: 의학과 교수와 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 이어서 듣고 오셨습니다 김기아 기자 네. 방송 풀버전 어디서 들을 수 있나요? 네 유튜브나 팟캐스트에서
1: 주진우 라이브 검색하신 다음에 어린이에 대한 내용이니까 5월 5일
0: 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다 이것도 인터뷰 클립이 따로 있습니다 김기아 기자 네. 얼른 마치시고 부모님과 행복한 네. 저녁 식사 되시기 빕니다 네 안부 좀 전해주세요 네 알겠습니다 네 선물은 주고 가세요.
1: 그러니까요. 저희가 지금 청취자 여러분들을 위해서 이 가정의 달을 만나서 선물을 준비했습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면 요 나옵니다. 친구 추가 보이시죠? 친구 추가하셔가지고 지난주에 주진우 라이브 어떤 내용이 재밌었다 어떤 내용이 별로였다 난 이런 의견이 있다 이런 청취 후기를 보내주시면 되겠습니다. 후기를 보내주시면요. 5월 가정의 달이니까 다섯 분 모셔서 저희가 어, 패밀리 사이즈 아이스크림 가족이 다 먹어도 남는 아이스크림을 보내드리도록
0: 하겠습니다. 김기하 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.